0: Dzień dobry dla Państwa w programie poświęconym kulturze jako narzędziu walki o dobrobyt krajów, narodów, społeczeństw. Pan Oskar Pietrewicz jest Państwa i moim gościem specjalista od Korei. Na przykładzie Korei pokażemy, jak używać kultury do tego, żeby zdobywać wpływy na całym świecie. Bo Korea, oprócz tego, że znana jest ze swoich czoboli technologicznych, technologicznych także w ostatnich latach stała się częścią kultury światowej. Wiele z Państwa może się z tego śmiać, ale tak, K-pop to jest duża gałąź gospodarki koreańskiej, a filmy koreańskie dostają Oscary. Co tam się stało, pani? Oskarze, że Korea nagle zaczęła być widoczna na scenie takiej szeroko pojętej kultury światowej, pop kultury, kultury, ale jednak kultury.
1: No jest to oczywiście konsekwencja dużo dłuższego procesu. To co te sukcesy w ostatnim roku, chociażby właśnie sukces Parasite, który rozsławił południowokoreańską popkulturę, to jest konsekwencja długiej drogi, jaką przeszli Koreańczycy właściwie od początku lat 90., gdyż wtedy nastąpił przełom w podejściu do tego czym jest kultura w polityce państwa. Czyli zmiana w polityce, w założeniach polityki kulturalnej Korei Południowej. Przełom lat 80. i 90. To jest bardzo istotne, to jest, to jest zmiana polityczna w Korei Południowej, od rządów autorytarnych, wojskowych do, do rządów demokratycznych. I dodatkowo są procesy globalne, przede wszystkim procesy globalizacji, gdzie Koreańczycy traktują to jako e, pewien punkt zaczepienia, do tego, co należy wykorzystać jako odskocznie dla. Dla gospodarki przede wszystkim, ale też w nowych uwarunkowaniach, w których właśnie już jest chociażby poluzowanie swobód obywatelskich, swobód twórczych, artystycznych. Więc to są, to są pewne fundamenty takie społeczno-polityczne, uwarunkowania, które legły u podstaw tworzenia właśnie nowych ram dla twórczości artystycznej i dla polityki polityki kulturalnej. To, To jest bardzo istotne, że to nie był tylko pomysł jednej władzy, tylko to było realizowane przez kolejnych prezydentów, czyli traktowanie polityki kulturalnej jako czegoś, co jest integralną częścią polityki gospodarczej państwa, polityki gospodarczej. To znaczy, że innymi słowy, z tego będą pieniądze i to da nam wpływy. Bo co jest bardzo istotne, że noblista, prezydent Korei Południowej Kim Dae-jung, który właśnie zasłynął między innymi otwarciem się na dialog z Koreą Północną w latach, w latach 90., ale też opozycjonista demokratyczny z lat 70., 80., ale on właśnie też jest znany między innymi z tego, że podkreślał, że właśnie znaczenie tych miękkich elementów siły jest bardzo istotne dlatego kim jesteśmy w świecie, jak jesteśmy postrzegani i on twierdził właśnie, że zbudowanie pozytywnych skojarzeń z Koreą będzie wpłynie na świadomość konsumenta globalnego. To znaczy, jeśli konsument globalny będzie postrzegał to, co koreańskie jako dobre, nowoczesne, atrakcyjne, no to sięgnie po te te dobra, już towary konkretne, południowo-koreańskie. I co ważne, że dodatkowym impulsem dla postawienia na inwestycje jeszcze większe w sektor kultury i sektory przemysłów kreatywnych był kryzys gospodarczy lat 97-98, kryzys azjatycki, gdyż wtedy wiele właśnie czeboli tych tradycyjnych, przemysłowych ucierpiało bardzo i dodatkowym właśnie tym impulsem było to, że skoro jest źle w tych tradycyjnych gałęziach, na których zbudowała swoją potęgę gospodarczą Korea Południowa, to co będzie nowym impulsem w nowych czasach? Właśnie kultura plus nowe technologie, gdyż to co jest bardzo istotne, że ten rozwój, promocji kultury i tych właśnie wspierania, wspierania artystów to szło też z tym rozwój technologiczny, na przykład szerokopasmowy internet od końca lat 90 który sprawił, że tak naprawdę można było postawić na nowe nowe możliwości dystrybucji kultury. To znaczy właśnie między innymi media społecznościowe, kanały przesyłu wideo, takie jak YouTube i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko bardzo szybko postawiła Korea Południowa, wiedząc, że w ten sposób dużo spraw... Znaczy zakładając, może jeszcze nie wiedzieli, ale, ale się okazało, że trafnie się wpasowali, że za pomocą tych nowych kanałów dystrybucji dotrze się nie tylko do Koreańczyków, ale do innych Azjatów, a co dalej, zatem idzie też do, do Europejczyków, Amerykanów, na cały świat, właśnie za pomocą tych, tych, tych kanałów przesyłu nowoczesnych, więc to, to były takie podstawowe, podstawowe uwarunkowania. nowe technologie... Ale czy,
0: czy ja dobrze rozumiem, że to co teraz widzimy na ekranach swoich monitorów, czyli K-pop, filmy koreańskie, które święcą triumf od dłuższego czasu. Przypominam, to nie jest ostatni rok czy 10 lat. To nie jest oddolny ruch społeczny, tylko to jest zaprojektowane przez władzę od początku do końca i właśnie na naszych oczach przynosi efekty,
1: tak? Znaczy jedno i drugie, ponieważ no, ja bym tutaj, wydaje mi się, że no, to jest kultura, to wymaga, to wymaga innowacyjności. Innowacyjność bierze się też z tego, że ludzie po prostu mają swobodę twórczą, więc to poluzowanie tych ram, bo przez, przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę nie było dość, były bardzo ograniczone swobody twórcze przez to, że była cenzura wojskowa w, w Korei Południowej. To nie służyło na pewno twórczości kulturalnej jakiejkolwiek, więc poluzowanie tego też sprawiło, że pojawiła się cała fala nowych artystów właśnie w latach 90., którzy uznali, że właśnie są sprzyjające okoliczności, to znaczy poluzowane. Te ramy, więc, więc, więc oni się w to wkomponowali, ale zgadza się, nie, rola państwa była tutaj kluczowa, gdyż mimo tego, że rynek kultury jest bardzo urynkowiony i te procesy globalizacji sprawiają, że to są podmioty właśnie komercyjne, działające na rynku światowym, to politykę kulturalną i tą całą soft powerową Korei Południowej nadal cechuje silny etatyzm. Więc i wdrażaniu tej polityki służy bardzo rozbudowana biurokracja. To też jest bardzo, bardzo istotne, bo to, że jest Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki, to jedno, ale są całe wyspecjalizowane agencje rządowe, które mają właśnie wspierać konkretne, konkretne gałęzie kultury. Jakie to
0: gałęzie są? Oprócz muzyki i filmu jeszcze jakaś?
1: Znaczy to, to jest, o, to, to długo by wymieniać, znaczy to, co, to co poznaliśmy zaczęło się od seriali, czyli tak zwane K-dramas. Koreańczycy dodają właśnie, że wszystko to jest to z, z przedrostkiem K, od, od Korea, tak? Czyli k drama czy te K-dramy seriale, tak można powiedzieć i K-movies, czyli filmy Na później na znaczeniu zyskała muzyka popularna, czyli właśnie K-pop, który jest wydaje się takim największym nośnikiem południowo-koreańskiej popkultury którą określa się mianem Hallyu ja teraz tym terminem się będę posługiwał Hallyu to jest właśnie ta koreańska fala tak zwana A obecnie to są m.in. gry online. Koreańczycy są w topie światowym, jeśli chodzi o tworzenie gier online. Komiksy, animacje, literatura, sztuka kulinarna, kosmetyki, moda. Teraz nawet oni uznają za właśnie swój element promowania soft power, ofensywę, jak sprzedawali na świecie testy na koronawirusa. To znaczy, że też postawienie na ten przemysł biotechnologiczny to też jest element budowy swojego oddziaływania na świat i tego, jak oni podchodzą w ogóle do tego, że to trzeba dużo testować i tak dalej, i tak dalej. Oni traktują to jako swój wkład na rzecz pokonania problemu globalnego. Więc, więc tu tak naprawdę ta lista jest nieskończona. Można kolejne, kolejne rzeczy dodawać. Więc tak naprawdę w związku z tym, państwo ma co wspierać. Tylko, że to jest, to nie jest. Bezpośrednie zaangażowanie finansowe państwa, a raczej współpraca z sektorem prywatnym. Owszem, państwo przyznaje 1% budżetu na subwencje, dotacje czy pożyczki dla startupów, czy agencji promujących eksport popkultury, czy dla artystycznych kierunków studiów. I to w, w tym roku, jak, jak sprawdzałem, to jest prawie 1,5 miliarda dolarów na pobudzenie kreatywności na poziomie lokalnym i zwiększenie eksportu treści kulturalnych. 1,5 miliarda dolarów, tak? To, to, to takich kwotach. Na mówimy.
0: promocję samej kultury, Tak,
1: tak. tak. Tak mm-hmm. więc o, o czymś takim mówimy, e, o takiej skali. E, natomiast nawet
0: nie na promowanie, na promowanie w, w takie, tak jak to u nas wygląda tak, że mm-hmm. dajemy pieniądze i nie patrzymy, co się z tym dzieje tak naprawdę, tylko e, mm-hmm. pieniądze dostają ludzie, którzy spełniają określone warunki wyznaczone przez władzę, tak?
1: Tak i to jest i przede wszystkim jest też bardzo bardzo silnie monitorowane przez, przez między innymi taka agencja rządowa wyspecjalizowana Korea Foundation, która na przykład właśnie ma w każdym państwie, na świecie niemal, w tych ważniejszych, tak może nie na całym świecie, ale w tych, na tych ważniejszych rynkach mają swoich przedstawicieli i po prostu monitorują jak, Dane na przykład, dane te formy kultury, jak się sprzedają na danym rynku, co trzeba poprawić, więc to jest bardzo bardzo tak nadzorowane odgórnie w tym sensie. Natomiast kluczem jest faktycznie współpraca z sektorem prywatnym, czyli z cebolami nadawcami, branżą rozrywkową. E, na przykład państwo e, inwestuje w fundusze inwestycyjne, na które środki są przeznaczane przede wszystkim przez banki inwestycyjne czy firmy prywatne, ale państwo też tu ma swój wkład. No i mamy coś takiego, właśnie między innymi, że te gwiazdy k-popowe, no to one się nie wzięły znikąd. To są po prostu produkty, tak brzydko mówiąc. To są e, ci, e, czy te zespoły, te Girls Bandy, czy Boys Bandy, to są twory, które są stworzone przez potężne agencje talentów. Jest jest takich kilka agencji, które po prostu przygotowują przez lata pod kątem właśnie oczekiwań rynku. Więc to nie są takie samorodki, te, te gwiazdy. K-popu. No i do tego mamy czebole medialno-kulturalne, na przykład właśnie CJ Group, to jest jest ta ta firma, ten czebul, która sfinansowała powstanie Parasite i wypromowanie go na rynku amerykańskim, dzięki czemu dostał Oscary, tak? bo, to, bo to się znikąd nie bierze. To jedno, filmy mogą być genialne, ale trzeba je umieć promować, trzeba wiedzieć do kogo dotrzeć, komu ten film pokazać z odpowiednim wyprzedzeniem i, i wydaje się, że tu Koreańczycy bardzo, bardzo się tego no, nauczyli w ostatnich latach. I co ważne, że to przynosi po prostu, ta, ta, te środki się zwracają bo najbardziej teraz znaną grupą k-popową na świecie jest zespół BTS i ja sam tak jak wcześniej wspominałem nie, nie jestem fanem k-popu, tak, tak delikatnie mówiąc nie trafia do mnie ten, ta forma artystyczna, co nie zmienia faktu że jest to bardzo popularne globalnie i przynosi to realne pieniądze to znaczy, że wartość zespołu BTS paru chłopaków jest wyceniana na prawie 5 miliardów dolarów, to jest Około 0,3% PKB Korei Południowej. Dla porównania, południowo-koreańskie państwowe linie lotnicze Korean Air są warte około 0,7%. Więc y, mówimy tutaj o, o właściwie nie tylko zespole, ale całym przedsiębiorstwie, które uruchamia e, kolejne gałęzie. Kolejne gałęzie gospodarki, więc yy, i to jest siłą popkultury w Korei Południowej, że ona została wkomponowana w strategię rozwoju gospodarczego, w tym innowacyjności, to znaczy, że przez rozwój kultury na przykład promuje się przemysły kreatywne, te rzeczywistość wirtualna poszerzona, mieszana, czyli te technologie imersyjne, tak, to jest, to jest przyszłość. Ale co się jakby, przez jakie kanały się promuje, przez kanały popkulturowe. No i ma to realne przełożenie na wzrost eksportu. W 2019 roku eksport dóbr kultury właśnie związanych z czyskiej POPem, ale właśnie treści kulturalne, jak i powiązane z nimi dobra konsumpcyjne czy usługi to było ponad 10 miliardów dolarów, a zatrudnienie w tych przemysłach, które właśnie to współtworzą, to jest ponad 650 tysięcy osób. Więc do tego dochodzi oczywiście jeszcze wzrost liczby turystów. Na przykład do Korei Południowej jest bardzo rozwinięta turystyka właśnie popkulturowa. To znaczy, że przyjeżdżają fani konkretnie na przykład K-popu, żeby odwiedzić miejsca, gdzie były nagrywane teledyski i tak dalej, czy brać udział w zawodach esportowych, gdyż właśnie te gry online są bardzo, są bardzo wypromowane, że Korea to jest to miejsce, gdzie, gdzie to rozkwitło i gdzie, gdzie właśnie ludzie z całego świata, między innymi w grach komputerowych, rywalizują. Więc y, tu szacuje się, że w 2018 roku ludzi, którzy byli zainteresowani odwiedzeniem Korei Południowej tylko właśnie z powodów popkulturowych, to było ponad 1,5 miliona ludzi. No a wiadomo, że oni przyjeżdżają i zostawiają pieniądze. Więc to, y, to, ma, to ma realne przełożenie na, na gospodarkę. Jest to taki impuls rozwojowy, bo to jest branża, która się nieustannie musi rozwijać. Oni są jakby tak, tak straszliwie wprzęgnięci w to, że trzeba więcej, lepiej, szybciej. No i wyznaczyli sobie to ogromne tempo, nadali sobie, ale no, wydaje się, że tutaj weszli tak głęboko w to, że, że nie odpuszczą dalej i widzą siebie po prostu jako państwo, które może współtworzyć kulturę globalną. Bo to co to, to właśnie można nawiązać do całego pojęcia soft power, tak? Czy ukutego przez Josepha Naya. Czyli to tutaj cytując, to jest subtelne sprawianie, by inni chcieli tego samego wskutek niewymuszonego wyboru. Czyli jak sprawić, żeby człowiek siedzący na innym kontynencie oglądał sobie na przykład film południowo-koreański i mówił, o jakie to dobre. Następny, i, i zachęcam, następny film, jaki obejrzę, to będzie właśnie koreański, bo on, bo on pokazał, że... W sumie to, co dzieje się w Korei Południowej, jest podobne do moich dylematów. Czyli wejście na poziom właśnie jakiegoś uniwersalnego przekazu. I to w ostatnich latach wydaje mi się, że się w ogromnym stopniu udało Koreańczykom z południa. To znaczy przekazywanie swoich treści jako treści globalnych, które są zrozumiałe. Bo faktycznie lat temu naście, albo nawet jeszcze z 10 lat temu, albo nawet ciągle są takie filmy południowo-koreańskie przykładowo, które faktycznie są trudne do zrozumienia dla nas. Jest to, inna, no to Bywa to inna estetyka.
0: Podał Pan przykład Parasite filmu, który dostał Oscara, po, Do potrzeby naszego spotkania obejrzałem kilka filmów tego samego reżysera sprzed kilku lat i one, no powiem tak, nie w to, że były jakieś dziwne, ale... Pf. Do przyjęcia, tylko były no, na trochę niższym poziomie, a to filmy, które potem mają parę lat i nagle ten sam reżyser e, pojawia się z filmem stricte europejskim, stricte zachodnim, tak? który po prostu pod każdym względem spełnia e, potrzeby widza zachodni, za, zachodniego u, umownego. I, jak, jak do tego doszło? Zna pan historię tego człowieka?
1: Znaczy Bong Joon-ho jest w ogóle jest w gronie tych właśnie twórców, którzy zaczęli wypływać od lat, od lat 90. Jest to, jest to człowiek, który mm, faktycznie przez, przez lata starał się być przede wszystkim oryginalny tak? I, i jego dlatego twórczość była... Przede wszystkim oryginalna, ale też odważna w prezentowaniu problemów społecznych. Tak? Bo to jest też cechą kina koreańskiego od, od lat 90. 2000, że ona jest zaangażowana społecznie, że podejmuje tematy polityczne, trudne, które często nawet nie są podnoszone tak głośno przez, przez partie polityczne, a w filmach jest bardzo... Bardzo dużo treści na przykład dotyczących właśnie rozwarstwienia dochodowego czy trudnych relacji z Koreą Północną, bo to też jest jeden, jeden z istotnych motywów w kinie koreańskim A Bong Joon właśnie zasłynął z tego, i może to, to tak nie wszystkich przekonuje jego twórczość, chociaż w Parasite to właśnie on to wydaje mi się też zastosował ten chwyt, to znaczy pomieszał gatunki pomieszał schematy. Bo film, w którym mamy i komedię, i thriller, i horror, i dramat, no czasem się może wydawać, że za dużo jak na jeden film, tymczasem on, on jakoś umie tym żonglować. Ale wydaje mi się, że to jest człowiek, który przede wszystkim, ja sporo wywiadów z nim czytałem, jak właśnie był już nominowany Parasite i, i on podkreślał, że, znaczy nie, on nie ukrywa swoich lewicowych poglądów. Tak? On, jest, on jest człowiekiem zdecydowanym o lewicowej wrażliwości, o lewicowych poglądach, który który podnosi, znaczy chce podkreślać swój niepokój względem procesów na świecie. To znaczy, że generalnie ze światem nie dzieje się dobrze, a Korea Południowa, w której żyje, jest tego najlepszym przykładem. Bo on nie kwestionuje tego, że, że Korea Południowa wybiła się na top Innowacyjności na świecie, że żyje się to oczywiście dużo lepiej niż, niż kilkadziesiąt lat temu, on tego nie kwestionuje. Natomiast on wskazuje, stara się wskazać, by na pewno takie wysyła przestrogi pod adresem tego, że na przykład sytuacja ukazana w parasaj dotycząca rozwarstwienia dochodowego, że to już za daleko zabrnęło, że mamy do czynienia z tak ogromnymi przepaściami dochodowymi, które po prostu zagrażają stabilności, stabilności społecznej. Że nawet jeśli, bo on pokazuje, co jest bardzo ciekawe, on pokazał przecież tam dwie rodziny bogatych i biednych, ale pokazał biednych którzy przecież funkcjonują w bogatym świecie, w bogatym, są częścią zamożnego, rozwiniętego społeczeństwa. To nie są, to nie są e, biedni, którzy tam nie mają gdzie mieszkać, ale gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają po prostu w takiej suterenie, e, co przecież tam się znikąd nie wzięło, bo to przez, e, przez dekady napływała ludność właśnie do Seulu e, i ludzie nie mieli gdzie mieszkać. I po prostu funkcjonowali w takich w miejscach jako tania siła robocza. Tymczasem bogaci no właśnie są na tym wzgórzu. To jest tak metaforycznie pokazane. Jedni na samym, na samym dnie, właśnie niemal w rynsztoku, a drudzy są no, na tym wzgórzu niedostępnym. No Więc... tak, ale ci biedni nie, nie, nie kradną jedzenia, tylko kradną internet z pobliskiej knajpy,
0: że muszą tak. połączyć z jakimiś społecznościami mediami. Poza tym, ten film w moim a znaczy w moim odbiorze z, chyba, chyba spotkałem się z wieloma takimi reakcjami, na ten odbiór, że jest on abstrakcyjny, ale ten film pokazuje, że bieda siedzi w głowie, bo ci biedni ludzie w chwili, kiedy dostają możliwość życia na normalnym standardzie, doprowadzają tą górę właśnie do ruiny przecież, ta impreza, w trakcie której są sami w domu i mogą korzystać ze wszystkiego, z korzystają ci bogaci ludzie. Oni ten elegancki dom zamieniają w chlew. Tak jak mieli na samym początku, więc to jest takie też duże oskarżenie w stosunku do tych ludzi, którzy aspirują, mają pretensje, a tak naprawdę nie potrafią się wyrwać ze swojego dołka biedy. Tak, tak, zdecydowanie.
1: I I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo on nie pokazuje tego w takim często jakimś bardzo zideologizowanym podziale na złych, bogatych i dobrych, biednych. On pokazuje, że jest między innymi wiele podziałów między biednymi, że właśnie ci biedni, to jest też patologia sama w sobie, tak? Że oni jakby powielają pewne patologiczne zachowania i to powielane są z pokolenia na pokolenie. Że przecież y, tam przecież jest wątek y, właśnie rywalizacji między, między biednymi, tymi, którzy są niżej w drabinie społecznej, że oni przede wszystkim walczą ze sobą, tak? Że, że wyniszczają się wzajemnie, bo że są skłonni do, schodzić
0: życie komuś ubogiemu, żeby... Mhm. Mimo, że nie potrzebują tego, bo jak tam już trójka tej rodziny była w środku, w bogatym domu, to naprawdę dobrze żyli, ale oni jeszcze mm. dalej poszli, jest, likwidując tak. miejsce pracy jakiejś nieznanej sobie osobie, tylko mm-hmm. dlatego, żeby wprowadzić kolejną osobę z rodziny. No to, taka, ta, ta historia tak. jest po wielopoziomowa i genialna moim zdaniem. Tak, ale i, to,
1: faz... to jest jeszcze, i to jest jeszcze bardzo ważne, bo tam jest pokazany nepotyzm na wielu poziomach właśnie, że i biedni, są właśnie przeksiąknięci nepotyzmem, właśnie to, co Pan mówi. Kolejni, kolejni członkowie rodziny ale i bogaci. Że tam polega to tak naprawdę, że nie ma... Nawet to jest bardzo ciekawe pokazane, że bogaci ha to są durnie przecież. Oni są pokazani jako totalni durnie. Oni są wyspecjalizowani w jakiejś branży, ale tak naprawdę wcale nie są inteligentniejsi, nie są mądrzejsi, nie są bardziej zaradni niż ci biedni. Wydaje się wręcz, że ci biedni doskonale znają system i wiedzą, jak ograć tych bogatych. No ale, ale równocześnie są też właśnie przesiąknięci tym tym nepotyzmem i tym, tym właśnie takim dorabianiem się jak się da właśnie kiedy już się do, dochapie tego, tego elementu jakiegoś majątku tych, tych bogatych. Dobrze,
0: uciekliśmy w recenzję filmu Skorowego Bardzo mi się podoba ten fragment naszej rozmowy, ale wróćmy, wróćmy do spraw gospodarki i soft power. E, jak jeszcze kultura jest używana przez Koreańczyków? Oprócz tego, że tworzą filmy, które są doskonałe, w związku z tym taki przeciętny widz patrzy świetny film, ty ja chce mieć koreańską komórkę, koreański samochód, bo no widzę to na ekranie, a tak to działa przecież tak naprawdę. Nie? Przecież, przecież Apple na tym się wybił między innymi, że wszędzie było logo Apple'a i wszyscy chcieli mieć Apple'a, w związku z tym kupowali Apple, i Apple odniósł ogromny sukces finansowy. oni to po Powtarzają. Jakie jeszcze schematy takie wzięte z naszego świata zachodniego wykorzystują
1: w sposób, który daje im korzyści? Znaczy, wydaje mi się, że właśnie wzmocnienie soft power i budowa marki Korei, jako właśnie bo konkretne rzeczy. Jako państwo demokratyczne, to jest bardzo istotne, bo Koreańczycy wspólnie to non-stop podnoszą, mimo tego, że to nie jest demokracja, chociaż to jest demokracja liberalna, ale równocześnie różna od demokracji zachodnich, ale mimo wszystko państwo demokratyczne, to jest w tym przekazie bardzo silne, zaawansowane technologicznie, drugi element, innowacyjne gospodarcze i atrakcyjne kulturowo. To, jest, to są jakby takie elementy, które e, według tego chcieliby Koreańczycy być postrzegani, że nie sąsiedzi Korei Północnej, nie że miejsce, gdzie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, tylko właśnie jako gdzie, gdzie udało się, że rozkwitła gospodarka, jest zaawansowane technologicznie społeczeństwo i państwo demokratyczne, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, że Koreańczycy podnoszą na przykład e, obalenie pani prezydent, e, Pak Geun-he w 2017 roku, impeachment, do którego doprowadzili, jako sukces społeczeństwa. Tak? To jest bardzo istotne. Tak samo jak pokazując, skąd się wzięło to, że, że, są, że zostały obalone rządy autorytarne. To też podkreślam, że gdyby nie było wkładu społecznego, to tkwilibyśmy nadal w autorytaryzmie i rządach wojskowych. Oni to to jakby podkreślają, a równocześnie nie kwestionując tego, że ci wojskowi wprowadzili zmiany, które legły u podstaw tego, że Korea Południowa jest właśnie tak między innymi zaawansowana gospodarczo. Więc to też nie jest taki osąd na na zły autorytaryzm i dobrą demokrację. Natomiast mimo wszystko to, to podkreślają i wydaje mi się, że to co... To, co pan pyta, jeśli chodzi o jak to, jakby te mechanizmy są wykorzystane, to, to wydaje mi się, że jest ta podstawowa różnica, która być może właśnie sprawia, że trudno mówić o takim kopiowaniu, bo jednak mamy do czynienia z, z kopiowaniem wzorców zachodnich, raczej wykorzystanie swojego modelu rozwojowego gospodarczego, to znaczy sprzęgnięcie. Państwa i biznesu. Tak, to jest bardzo istotne, bo, bo w naszych uwarunkowaniach raczej to jest traktowane jako na przykład ingerencja w, w funkcjonowanie przedsiębiorstw, wolny handel i tak dalej. W przypadku Koreańczyków takich dylematów nie ma, tak jak przez dekady rządów wojskowych raczej było tak, że to państwo rządziło biznesem, tak, od rządów demokratycznych się wskazuje, że biznes rządzi państwem, bo zwróćmy chociażby uwagę właśnie impeachment pani prezydent, pani prezydent poszła. Do więzienia na ponad 30 lat, a zaangażowany we właśnie korupcyjne powiązania rządu z różnym biznesem jest szef Samsunga, który dostał zawiasy tylko. I oczywiście nie ma możliwości, aby ono, jego tam jeszcze ciągają po sądach i tak dalej, ale biznes jest silniejszy, tak, więc biznes jest silniejszy od od urzędników, od od, od państwa, więc to jest jest też pewna rzecz, na którą część część komentatorów południowo-koreańskich zwraca uwagę, że to też jest patologia, że biznes tak poczuł się taki taki przepotężny. Więc wydaje mi się, że oni jakby wykorzystują to, że jest to sprzęgnięcie państwa z, z biznesem i dlatego... Nie ma na przykład dyplomacja publiczna, tak? to znaczy, że promowanie na przykład Centrum Kultury Korei, które jest w Warszawie na Powiślu, tam część zajęć to są zajęcia językowe, ale na przykład są zajęcia nauka języka koreańskiego przez K-pop, wiedząc, że popularne są, popularne są w Polsce zespoły K-popowe, i że część osób traktuje to jako pierwszy kontakt z koreańskością, jakąkolwiek. No to jest wykorzystywane to jako zachęta do, do nauki języka, na przykład. A zwróciłbym uwagę na to, bo to też czasem traktujemy, mam wrażenie, jako taki, e, taką rzecz marginalną w Polsce, ale zarejestrowanych, to znaczy takich w fanklubach członków właśnie tych grup fanowskich K-popowych w Polsce jest ponad 115 tysięcy osób. Przypominam, że właśnie te osoby zrobiły najazd na TVN swego czasu, gdy... I to to było oddziaływanie grupy lobbingowej przez media społecznościowe, że trzeba się z nimi liczyć. Więc to są osoby zaangażowane też tak w w przestrzeń publiczną. Więc to nie są tylko tacy fani, tylko osoby, które jakby bronią bronią swoje...
0: Fanatycy można by powiedzieć bardziej niż fani.
1: No częściowo częściowo tak, ale to też jest Ale
0: nie było to sterowane z Korei, tylko to był dolny ruch tutaj naszej miejscowej młodzieży, która obrażona została przez stację telewizyjną, w związku z tym wyraziła co sądzi na temat tej stacji. I stacja była naprawdę w grubych
1: tarapatach, tak? Tak, i mu się przeprosili zresztą, bo bo do czego doszło, że właśnie i to jest rzecz, którą wydaje mi się Koreańczycy wykorzystali doskonale i to jest coś, co odróżnia odróżnia właśnie ich model promowania kultury od naszego. Czyli te tak zwane fandomy, czyli sieci fanów, że nie trzeba często angażować jakichś agencji PR-owskich i tak dalej. Oddajmy przestrzeń mediów społecznościowych fanom, bo jak do tego doszło, że to właśnie przy tym kejsie T.V. noskim to doszło do tego, że oni zaczęli właśnie oznaczyli hashtagiem i dotarło to do Korei. Dotarło to wręcz do tego zespołu, do BTS, do tego wycenianego na niemal 5 miliardów dolarów zespołu, że halo, w telewizji w Polsce... Mówią, że wokalista jest mało męski, tak? Bo przecież o to, o to, o to się rozeszło. No tak, ale
0: taka, Takie niby nic, prawda?
1: Tak, niby, niby nic, ale ruszyła
0: fala. No, nie nie tak. wygląda na na Swarsenegera. Umówmy się, no bo to jest no trochę tak,
1: mało męski. Inna, inna estetyka, natomiast fakt, że bo te to też, żebym tak zaznaczył, o jakiej skali na świecie mówimy. Bo w Polsce to jest powiedzmy, to jest 115 tysięcy osób, które tam coś polajkowały do, do grup fanowskich, i tak dalej, i tak dalej. To może jeszcze nie jest dużo, ale. Szacują Koreańczycy, że w 94 państwach na świecie istnieje około 1800 fan klubów koreańskiej fali i to jest około 100 milionów osób na świecie. Przede wszystkim w Azji, ale najwięcej fan klubów istnieje w Europie, bo to jest ponad 600 fan klubów k-popowych i to w Europie to jest około 15 milionów osób. I w ten sposób, jakby się czasem, szokujące rzeczy można dowiedzieć, że na przykład właśnie nastolatki współczesne, nawet w Polsce czy w Europie Zachodniej, nie słuchają muzyki zachodniej, tylko słuchają muzyki koreańskiej. Czasem nawet nie mając oczywiście świadomości, jakie tam są słowa i tak dalej, ale to jest jakaś zachęta do poznawania kultury, że to jest w jakimś sensie atrakcyjne, bo jest to, Koreańczycy z północy północy, północy, mają swoje soft power, ale to takie mało atrakcyjne, Z z Południa uznali, że nie można mieć jednego szablonu w promowaniu, że to musi być bardzo wielobarwne, że tam będą elementy tradycyjne w serialach, na przykład tradycyjny porządek rodziny, ale trzeba też coś pokazywać na przykład w duchu bardziej lewicowym, bardziej otwartym właśnie na świat zachodni. Bo dla południowo-koreańskich twórców odbiorcą jest świat, nie Koreańczyk. I w związku z tym y, trzeba to dostosować do, do, gustów, y, do gustów światowych i współtworzyć te gusty, bo, bo wydaje mi się, że jednak mamy do czynienia z czymś, y, co już wyszło poza jakieś właśnie, poza modę i tak dalej, bo właśnie członkowie zespołu BTS parę dni temu przemawiali na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Dziękuję, panie UNICEF Executive director. Z przekazem o. oczywiście, to często jest przekaz podobny do Miss World i tak dalej. Ale mimo wszystko, to nie jest to, że oni się zgłosili. To dyplomacja publiczna Korei Południowej wykorzystuje swoich obywateli do promowania pewnych idei na świecie, tak? więc to jest bardzo, bardzo istotne, że no, no, nie wiem czy u nas by to wyszło, tak? gdybyśmy Zenka puścili do, do ONZ-u. Raczej ja gdy... o tym
0: pomyślałem, tak, ale, bo... to, ale Zenek, Martyniuk i Disco Polo, co boli nie mówisz, to jest taki polski K-pop właśnie, czyli hmm. własny produkt stworzony w Polsce, który mógłby się myślę świetnie sprzedać gdzieś za za granicą, ale był traktowany przez państwo jak pernoga. Wręcz wręcz były próby likwidacji tego całego całego interesu. U nas nie zadbano, bo to brzydkie, bo to nie amerykańskie, a tam w w Korei z tego co pan mówi zadbano o to, żeby to było ładne i bardzo amerykańskie, ale jednak swojskie i przynosiło ogromne pieniądze państwu. Niesamowita sytuacja.
1: Tak, tak, wydaje mi się, że że tutaj jest szalona konsekwencja kolejnych rządów, że tego się właściwie nie odrzuca. Niezależnie od tego, i to były, czy zrządzili konserwatyści, czy liberałowie, traktuje się to jako jeden z aktywów państwa, popkulturę. I nieważne, czy mi się podoba, czy się nie podoba. Ważne, że się milionom ludzi na świecie podoba. I skoro mamy. Jakby dowody już przez lata, że przekłada się to na wzrost eksportu, na napływ turystów, na właśnie wzrost wpływów na świecie, że że koreańskość kojarzy się dobrze, że nie kojarzy się z tandetą, kojarzy się raczej z czymś wysublimowanym coraz bardziej, z zaawansowanym technologicznie, z czymś co wyznacza trendy no to, to się znikąd nie wzięło. I skoro to się udało zrobić, to należy w to, w to inwestować. Więc wydaje mi się, i to jest też bardzo istotna rzecz, że to, to też wielu naukowców, badaczy południowo-koreańskich podkreśla, państw średnich, tych tak zwanych middle power, nie stać na to, żeby nie inwestować w soft power, gdyż wielkie mocarstwa mają inne argumenty, siłowe, typowo siłowe. Państwa mniejsze muszą... Powinny inwestować w tę właśnie miękką siłę, bo w ten sposób można bardzo duże wpływy uzyskać takie na oddziaływanie, na na wyobrażenie o świecie innych, bo bo silniejsi sobie poradzą w inny sposób, a ci mniejsi muszą właśnie jakoś ingerować tak podskórnie, podprogowo przez, przez kulturę.
0: Ciekawe, kiedy tą banalną wydawać by się mogło wiedzę nabędą nasi włodarze kultury i sztuki. E, poczekamy, zobaczymy. Państwo, mój gościem był Oskar Pietrewicz, specjalista od Korei, e, autor książki, dzięki której się poznaliśmy parę lat temu. E, książka jest teraz w wolnym dostępie, może sobie każdy ściągnąć z internetu. Link jest poniżej, w, w, w opisie filmu. E, jeszcze raz panu dziękuję, pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To była przyjemność. Dziękuję bardzo.